For åtte år siden blev Ørjan Hopen ansett som en av Norges mest lovende fotballspillere. 19-åringen fra Sogndal var kjent for sin skuddsikre venstrefot og et smil som smittet alle som var rundt ham. I mange år herget midtbanespilleren på Lerkendal og Brandstadion, men inni seg kjempet han en mye større kamp. En kamp som for alvor startet en grå onsdag i midten av februar på Sogndal videregående skole. Ja, det var jo en dobbeltime med dansk diktanalyse, så jeg satt bakerst i, i klasserommet og hadde noen penger stående hos spillselskapet på nettet. Og så trykte jeg faktisk feil, og satt jo igjen med, med da 130 000 euro, tror jeg det var. Oi. Så da er liksom lista lagt på der, da hjelper det liksom ikke å, å satse 250 kroner på en kupong i, i etterkant, fordi at det hjelper ikke å ta en pils hvis du har, har fått sugen på 15, liksom. Jeg heter Synva, og i siste episode av Utenfor får du høre historien om to spillavhengige fotballspillere. En som det nesten gikk alt for, og en som spilte bort livet sitt. Ørjan sitter foran mig med vått, krøllete hår og snille øyne. Han har på sig grå treningsbukse og drikker orange energidrikk. Kan du fortelle litt om hvordan denne tranget til å spille og spilleavhengigheten har preget livet ditt? Ja, det har jo tatt uh, først og fremst utrolig mye tid. Um, det har jo gjort sånn at uh, Tidlig i fotballkarrieren min blant annet så var det jo sånn at jeg satt oppe hele natten og spilte poker og gikk på trening på morgenen, mm. droppet skolen, reiste hjem igjen og sov litt og så gikk på treningen på, på ettermiddagen. Altså hjernen vil bare ha den stimuleren av å få den, den rusen og da er du villig til å gå ganske langt for å få, få den hele tiden. Alt av lønninger og sparepenger gick med på att spille. Plötsligt skylte Örjan pengar till folk över hela landet utan att vite hur han skulle klara att betala tillbaka. På tampen av 2011 blev fotbollsspelaren truet med knuste knäskålar och polisanmälde där som han inte betalte tillbaka i spelgelsen. Dobbeltlivet började att slå sprekker och han såg inte något valg än att stå fram som spelavänge. Örjan orkade inte och liv längre och han trengte hjälp. 19-åringen ble skrevet inn på en gamblingklinikk i England hvor flere fotballstjerner har vært innlagt de siste ti årene Etter å ha tilbrakt 26 intense dager med terapi og behandling var Ørjan tilbake på fotballbanen i den svarte og hvite sogndalsrakta med titallet på ryggen 
men suge efter spill. Det var det fortsatt och förhållandet till tränare och medspelare började sakta men sikkert och slites i stycker. När du är er i den bobla då så är er det mer som en snöball som är er på toppen av av hänge och så rullar den och blir bara större och större och större utan att du kommer ur dig ut av den och så plötsligt smäller du i hissuse liksom mm. och så vaknar du till liv igen. Och då följer du på det alltså alla du har sviktat och de dumma valgar du har tagit och handlingarna du har gjort så så du är er ju akkurat stolt över så mycket som du har har gjort. Vad är er den längste sån bobblen du har varit i? Det är er väl kanske I, I 2017 när det var en månad eller två liksom där det var konstant jaget och få tak i alltså för det pengar är er, er en nödvändighet för att få eh, rusen. Så det blir ju nästan sån ironiskt att det blir ett spänningsmoment till slut och få tak i pengar nå liksom för det att hvis du har lånt pengar av tio forskjellige då och så uh, må du ja egentligen lägga upp en sån taktik då för hur du kan få tak i de nästa pengarna in igen så han kan du spöra han eller ke kan du skylla på där eller ke alltså mm. alla möjliga sånt det blir helt sån spel och spilla ja ja helt märkligt hela 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 upplägget 5 mars samma år blev det känt att Örjan hade sålt falske Premier League biljetter för tiotusener av kronor för att täcka över tidigare spillel. Örjan var färdig. Då var nog då jag var aller aller längst ner ja. Hurdan kände du dig då då? Nej, då kände jag ju mig bent fram som en idiot. Alltså det är er ju på det tidspunkten var väl egentligen då skammen var som störst då på grund av att det var många som som måste ta konsekvenserna av detta här och ja handlingen var så jävla dum att att när du är med dig vakna till igen så skönnar du att vad fan är det jag driver med nu liksom När fotbollsspelare som Jon Karev och Jon Arne Riese prövar att friste mig till att bruka pengar på spel, så känner inte jag nåt trang till att spela. Men Örjan Han känner suge bara han ska ut och köpa bröd för han vet att norsk tipping säljer tippekuponger och andra spillfristelser ved kassa på Rema 1000. Varför är er Örjan mer sårbar än mig när det kommer till pengespel? Faktisk så visar en rapport fra Centre för spillavhängighet i Danmark att så mycket som en av tre danske professionella fotbollsspelare har ett spillproblem. Jag drar till norsk toppfotboll sitt huvudkontor för att få någon svar på vad som egentligen är er linken mellan fotbollsspelare och pengespel. Hej. Hallå. 
Med mikrofon på allerede. Det er kjempebra. Sånn er jo radio. Ja. Jeg er en dommerjevel, pensjonert dommerjevel. Jeg har dømt elitserien i 20 år og har levd tett på toppspillerne i Norge og vært en del i utlandet og dømt også. Etter at dommerfløyta ble lagt på hylla, startet Perivar organisasjonen Bortekamp. Et hjelpetilbud for spillavhengige fotballspillere. Kan du fortelle mig litt om hvorfor du tenker at nettopp fotballspillere er en særlig risikogruppe når det kommer til spill og dette med spillavhengighet? Ja, det er klart det er ikke lett for en eh, 17-, 18-, 19-åring som eh, plutselig på en måte får sin første profesjonelle kontrakt. Du flytter hjemmefra, du blir på en måte voksen over natta og skal ta ansvar for egen økonomi, og kanskje kontrakten er så god at, den, at du har ganske mye penger til overs, ikke sant? Og da er det klart at det å bli fristet av, av gambling og pengespill, det er, det er ikke unormalt. Og det kommer av at eh, det her er eh, konkurranseutøvere, altså som elsker å konkurrere, at DNA'et er å vinne. Man besitter også en, eh, en kunskap, man er mett opp i det, og man føler kanskje at den kunskapen er så stor at man har en fordel i forhold til til dem som sett odds og sånne ting når det kommer til sports, sportsbetting. Mm. I tillegg vil jeg tro at en topp fotballspiller er mer risikovillig enn en mann i gata. Man har, for å komme dit man har kommet, så er mange av dem øh, vært nødvendig å ta risiko. Man har måttet ha sagt nej til en del øh, tradisjonelle valg som å satse på skole, man har prioritert øh, idretten fremfor andre sosiale happeninger. I tillegg, øh, hvis du er profesjonell fotballspiller, så har du ganske mye, mye tid du skal fylle. Summen av det her tror jeg gjør at man har en kultur som som i hvert fall i minimum ser at det er vanlig å, å gamble da. For mange mennesker, da, inkludert mig selv, så er det jo veldig vanskelig å skjønne det. Mm. Det gir på en måte ikke noe eh, mening etter å ha tapt hundre tusen at man likevel fortsetter. Ja, og da da har jag ju full förståelse för samtidigt är då att min mening mycket av problemet är att spela är så pass tabu då för att att visst det är en alkoholiker går på gata och du ser att han har mistat helt måndag klockan 12 liksom så är det liksom så stackars handhållning men visst du sliter med spel och har spelat 50 000 så är det sån är han helt idiot eller han kanske mm. driva på sån där ligger mycket av, av alltså problemer och då blir ju behovet och för att skjulara för dig som faktiskt eh, sliter mera mycket större. Föler du att du har sviktat många människor undervis? Ja, det har jag. Fotbollskarriären blir ju lite kan jag säga sekundärt sånsett för att uh, där har jag kanske till dels sviktat en tränare i form av att jag inte har varit maximalt förberett men jag har i långt större grad det är mycket värre att ha sviktat folk liksom utanför fotbollen för det, det är de som har har känt på det mest. Mm. Där är ju 
jävla kedlig. Och så har jag gjort det att jag har har mista kompisar fått ett uh, dåligare förhåll till till familje. Alltså det är er ju det är er ju tillitsbrud, gange tillitsbrud som som hela tiden blir en en konsekvens av av de handlingarna du har gjort då. För hurdan är er det egentligen att se spillet rive taket den man är er mest glad i? Nästa station är er Det vet Anna allt om. Avstigning högre sida. Anna mötte kärleken sin men som vaskar fly på gardinen. To dager før de begge, på akkurat samme dag, fylte 21 år. Hun blev umiddelbart veldig betatt. Han var en veldig bli, omgjengelig, alltid møtekommende. Husk alltid vad man hade snakket om sist. Hvis det var, hadde jeg venninner på besök. så han, han tog alltid opp tråden fra det de hade sagt sist. Så var han veldig sprekk, trent med spelat fotboll. Det var en väldigt stor del av livet hans. Spelade han professionellt eller? han spelade i andra tredje division. Okay. Ja, så han tränade ju mycket och trivdes väldigt gott med det. Efter ett knappt år som sambore bestämde de sig för att stifta familje. Och som far så var han ju helt fantastisk. Kämpeleken, alltid mötekommande, mötte de på känslorna dems var så till stede här och nu. Och det var härfra ting började och bli vanskligt. det hela startade med en textmelding med besked om att jag inte hade betalt mobilräkningen min. på det där tidspunkten så hade min sambor han hade de flesta räkningarna på avtalet Giro väldigt träck från hans sin konto. Så jag tog därför kontakt med han, han var på jobb. Så jag frågade han om om han visste vad som kunde ha skett och han beroliga mig med att att han skulle fixa upp den när han kom hem att helt säkert hade skett en lång glipp. Den dagen så kom han aldrig hem från jobb. Den dagen så fick jag en textmelding kort tid efter med en med besked om att han var att han hade spilt bort otroligt mycket pengar och det hade han gjort över tid i skjul och att han visste han hade ett stort problem. Så det påföljande dygnet blev ett eh, väldigt sån traumatisk eh, dygn. Um, jag husker jag låg vaken den hela den natten. Jag tror kanske jag sov ett par timmar. Um, kände hurdan angsten rev i kroppen, frykten för att han aldrig skulle komma hem. Började så klart att googla spelavhängighet. Uh, förstod uh, noe av omfanget förstod att det verkligen var allvarligt. Förstod också vilken väg det kunde gå. Efter cirka ett dygn från han försvant, så sände jag en textmeddelning där jag hämtade äldste datorn i barnagen. Så jag sände han en textmeddelning med bild av henne och beskeden jag älskar dig pappa och tränger dig limit var så snill att komma. När han då fick den textmeddelningen så stod hon överst på ett fjäll 
med han hade arbetskläder på sig och så hade det var ju hösten så han hade en sån buff. Vi skulle han fortalte hur han hade dratt den över ansiktet för det han tänkte att det var bättre att inte se än att se när han skulle hoppa. så fick han då den textmeddelingen och det var det som fick han att snu den dagen. Och så gick man i frykt i åren efterpå. Mm. När var det här? Det var hösten 2012. Då hade jag jag hade en liten spir i magen sex veckor. Och så hade vi en datter på tre år. Det blev många runder med behandling, ända flera sprekker, manglande uppföljning och tillbud och konstant dålig råd. i en period så var det väldigt 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 trångt. Hur ska vi ha 300 kronor att handla för i uka? Så kan man nog tänka sig vad en vitost kilos vitost kostar. Mm. Och jag husker ju att med skrik och gru visst barna blev inbjudna i en bursdag. Det är bara ha 50 kronor 100 kronor till en bursdagsgåva. Vad skulle vi göra då? Och det är vont när det blir så trångt. andra reste på badland. Det var inte nog man hade pengar till att se en gång i månaden eller kino eller men det gjorde ju också att vi måste att jag måste tänka annorlunda så att vi måste välja och bruka naturen mer för exempel. Till slut kände Anne sig helt tom. Och då hade jag lovat mig själv att visst man visst vi fick några fler sprekker nu så måste jag verkligen känna om jag kunde tåla att stå i det fördi jag kände väl allerede för den sista sprekken att detta tapper och det tapper i väldigt stor grad. Mm. Um, så då när den sprekken kom fram så valde jag att ta mitt livsvanskligaste valg och det var att gå ifrån. Och så började livet att stabilisera sig lite. Och så var det rätt för sommarferien i 2017. Det var tre dagar för sistes skoledag för datterna i första klassen. Det var så skulle vara sommaravslutning på skolan den dagen. Vi går ut alla helheten om morgonen, jenten och jag, och på jag har en krakk utanför dörren. Där låg det brev. Det lå gaver. Så jag sände barna skonsamt i förvägen till bilen och sa att jag kommer väldigt strax. Och löp in med det brevet, öppna, rev upp konflikten och läste de första setningarna. Det var ett tjukt brev på sån 15 sidor. Och bara skumma lite grann igenom här och där. Och jag kände att vi var att vi var där. Vi var i 2012. Vad stod det i brevet då? Det stod att han eh, har väl sig för att det hade blivit sånt som det hade blivit med oss som familj. Ehm. Och så stod det ju att han inte att ni önskar vara här. Och mer att han tänkte att vi hade det bättre utan han. Mm. Mm. Och att barna för 
förtjänte bättre att jag förtjänte bättre och att han var en byrde då. Mm. Så var det bilder ett bild ett vart barna med han och det barnet då. Som de har på rummet sitt idag. Mm. Som på något var sista hilsen från pappa till dem. Vänner, politi och familje söker överallt de nästa tre dagarna med hopp om att finna han i livet. Hur många dagar var det på mode sökt efter han då? Vi sökte efter han i tre dagar. Det startade på en måndag och onsdagskvällen så fick jag en textmeddelning där det stod jag har gett besked till politi hur de kan finna mig. Och i den meddelningen så stod det också att han han älskade oss och att han visste att barna ville få det bra sammen med mig. Och då skönt jag att vi sikker de finner han också. Där är det inte något. Och så fant jag han dö dagen efter. Två jenter på 6 och 4 år miste toppen sin den dagen. Fotbollsspelaren blev bara 29 år gammal, skrev lokalavisen. Kan jag se ett bild av han? Var det grejt? Mm. Ja, jag blir gärna med. langt under sommeren. Nei. Det er den eneste forrøyken min her. Heldighet for en drøm for en jente. Men er godt her, hun. Rommet til eldste jenta er malt blått. Glitterpenner og klistremerker ligger strødd utover den lille pulten. Ovenfor senga med alle bamsene står en vit kommode med bilder av hun og pappan. Det er det bildet som... Ja. Mm. Mm. Det er fint. Hun har på sig rosa kjole, og han grådress. De står og smiler under en bue av fargerikke ballonger, mens hun holder tett rundt buksbeina hans. På den svarte rammen står det Pappa, en datters første kjærlighet. Hvordan forteller man noe sånt? Man gjør det så konkret man kan. Man snakker om det som sker med kroppen. Jeg husker ikke så veldig mye av, av den samtalen, men... Och orden var väl liksom många akkurat akkurat då men jag husker att jag tänkte att det här ska jag 
Om nog så ska jag i alla fall göra det riktigt. Så ska jag få hjälpa dig till att f- till att förstå då. Mm. så gott det går att nog förstå det här när man är er så liten. så jag valde och fortælle dig vad han hade gjort. De var känt med spillavhängigheten, de var känt med att pappa var syk. samtidigt som de ikke visste nog om att han hade varit så pass syk den sista tiden. Men jag tror de på många måter hade förstått det när de var där. Så jag fortalte jentene att han hade tagit ett tau runt halsen och att han hade klättrat upp ett träd och så hade han festet det tauet i grejerna och valt att hoppa ned. Och att man då när man gör det så strammes det runt halsen, något som gör att man inte får luft ned i lungorna. Och efter kort tid så stopper hjärte och funka. Och så dör man. Mm. Så snackade vi om att när man är er död så kan man inte börja leva igen. Att håret stoppar att växa, att nailarna stoppar att växa, att man inte kan öppna eller locka in längre, att man inte kan snacka. Och så fick det ju Det fick faktiskt se på sin död tre gånger. Och det är er helt klart att det det var bra för bearbetelsen. Mm. för förståelsen av att han aldrig ville komma tillbaka. Mm. Det är er liksom slut. Mm. Och så gick var någon kontakt att få. Och de så att nailarna var blå och att huden var gummiaktig och kall. Och att han var vitare i ansiktet och det gjorde det ju ända mer ända tydligare ända mer konkret för dem då. Det har gått to och ett halvt år sedan Anne fant brev på kracken utanför dörra en sommardag i mitten av juni. Savner du han varje dag? Kärleksorgen är er över men önske om att han ska vara där för jentene är er ju där och det tänker jag att jag känner varje dag för jag ser barna min sin smärta. Den är er där fortsatt varje dag. Eh om pappa när man lägger sig. Det är er där nästan varje enst kväll. Idag är er Anne 32 år och jobbar som specialpedagog i barnhage. Hun har nettopp blitt ferdig med en videreutdanning innen psykisk helse og livsmestring hos barn. Det går fint med den lille familien på tre. Men tapet av pappan vil for alltid prege livene deres. Jeg kunne ønske at jeg kunne si at vår historie er unik, men det er den ikke. Dessverre. Det er så alt for mange som upplever det her. Det å stå i den spillavhengigheten och inte få tillstreckligt med hjälp eller det att miste någon i selmord till den spillavhängigheten för att de rätt och slett inte följt att de makta längre och leva livet. Och jag tänker att det är er väl det må väl vara starkt nog till att förstå att det må göras nog. Att det vi dag per dagsdato eh, kan ge till de spelavängare och pårörande här i Norge inte är er gott nok. 
og at det må gjøres flere tiltak. Det stiller mig et spørsmål hvorfor vi reklamerer for spill når vi ikke reklamerer for alkohol. Men det tenker jeg det henger jo sammen med synet samfunnet har i forhold til det her med spilling. Og det å forstå hvor svart og grotesk den avhengigheten er, og konsekvensene det har for de som blir rammet av det. Hmm. Hvorfor tror du at det blir reklamert så heftig for spill som det gjør? Jeg tenker jo at eh, vi vet jo at en del av de pengene Norsk Tipping tar, får in, de går tillbaka til eh, gode formål, som bland annat eh, fotballklubber, organisationer som driver gode formål knyttet til barn for eksempel. Ett exempel på ett gott formål som har fått stötta Norsk Tippings överskudspengar är bland annat denna podcasten som du hör på nu genom midler av Stiftelsen Dam. Och det är ju flott på sin måte. Samtidigt så føles det otroligt orättfärdigt. När man sätter det i det perspektivet bort att mina barn växer upp utan en far. Jag tänker att de pengarna kan hämtas ett annat sted. Dagen jag möter Örjan kommer han rätt från fotbollsträning med tredje divisionsklubben Fuvo i Nes kommune i Akershus. Det är ett stycke från elitserien och hit, men Örjan har en 94-jobb, en kärste som stöttar han och han har en ganska stor gäll. En kan ju inte göra annan och acceptera det, men det är ju jävla svårt och frustrerande att du har satt dig själv i den driten för att du skulle önska att du var lite längre fram i löpa liksom en skulle ha tänkt att en ideellt sett hade köpt sin första bolig och bynt och gjort alla de normala tingarna som man gör i en ålder mellan ja, 23 och 30 liksom altså. Men det viktigaste av allt Örjan spelar inte mer. Og han har ikke gjort det på snart to år. Hva er, hva er drømmen din da? Drømmen min er jo å komme tilbake på om det da blir oboslegget. Altså det er mest for å vise meg selv at jeg kan... Snu skutta? Ja, altså det hadde vært jækla kjekt å gjort det på fotballfronten, men det trenger ikke nødvendigvis å være der heller. Det handler mer om å bevise at en har fått ting på, på rett kjøl og at piler peker oppover liksom han har bynt å spa igjen da hålen har gravd i alle år. I dag har over 120 000 nordmenn et problemfylt forhold til pengespill. Men det betyr også at det er mange hundre tusener av barn, kjærester, foreldre, kolleger og venner som lever som pårørende. Anne, som opplevde det aller verste, har noen råd til dere. När jag tänker på det var pårörande så tänker jag på det och inte glömma sig själv. För när man gör det så går det en viss tid och så klarar man inte att hjälpa i den grad man kan hvis man tar på sig själv. Och det att törra vara öppen, snacka med de man har runt sig, ta kontakt med någon som känner till problematiken. 
Så man slipper att stå alene. Slipper att stå alene med alla de tankene, bekymringene, kanske frykten som jag har känt väldigt gott på. Mm. Det tror jag är er viktigt. Podcasten Utanför är er laget av mig, Sinva Jörnevik i samarbete med Blåkors med stötte av Stiftelsen Dam. Tack till Nikolaj Fransen för musik och lyddesign. Tack till alla folka på Rubicon Radio. Tack till Hedvig Bø för hjälp till transkribering. Tack till Janka Holsta från Blåkors. Tack till Katinka Rondan och Girit Listun för vägledning och inte minst tusen tack till alla de modiga människorna som har delat sina historier, också de som inte blev med i podcasten. Vi hörs. Thank you.